0: אתם
1: מאזינים
2: לכאן
3: הסכתים, הפודקאסטים מה שכרוך, קנטרבוט.
2: מה שכרוך, עם יובל אביבי, ומה שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של קנטרבוט. אנחנו כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי. יש
3: זמזומים חכמים. לא, זהו, הם הפסיקו. אה, אוקיי. כן, כי אני דרו שמעתי זמזום. דרור רוטשטיין זימזום. פה שמעת זמזום, ומיד חתך אותו כמו סמוראי עם החרב. <laughs> ו... <laughs> <laughs> אתם
2: מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתח פיצור. איתנו באולפן, כמו ששמעתם, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני המדהים. המ- הסמוראי! הסמוראי, ועמרי קפלן על ההפקה. שלום לכם ושלום יובל אביבי. <laughs> שלום, מה <laughs>
3: יעשה? אני לא סמוראי. אל תצפי לאותם ביצועים, אני מבקש. <laughs> אני מצפה. חבל מאוד. אני מצפה. את, את יודעת מה, אני תמיד אומר, הציפייה היא הצעד הראשון בדרך לאכזבה, ואת כבר יודעת את זה. נכון. <laughs> <laughs> אנחנו נדבר היום על קניין ורכוש, על בעלות וגניבה, אנחנו נעשה את זה עם שניים. קודם כל אנחנו נדבר עם עידו קינן, איש שלנו, הוא מדבר איתנו לפעמים, ואני מרגיש כאילו הוא קצת מדבר עם ילדים שעוד לא למדו איך לדבר. תקשיבו, יש אינטרנט, יש טכנולוגיה, ואנחנו כזה, אה...
2: למה אתה פה מכליל אותי? למה אתה מדבר ברבים? אני לא רוצה, אני לא. אני מבינה בטכנולוגיה
3: פחות ממני, וזה לא הרבה. קצת, אבל. אני מבינה מה שאני
2: קוראת, וכאן זה לא כזה מסובך, לא, זה לא
3: מסובך. בעצם הטכנולוגיה היא רק פלטפורמה לדיון ערכי במהות האדם, נכון? זה תמיד ככה. ומה עם מהות האדם? גניבה. <laughs> הוא יעדכן אותנו <laughs> על נושא שכבר שוחחנו עליו כאן פעם, התביעה של מו"לים בארצות הברית נגד ארכיון האינטרנט. ארכיון האינטרנט זה איזה גוף כזה שהוא פשוט אוסף דפי אינטרנט, ובין השאר הוא אוסף גם ספרים דיגיטליים, כי נכון. הרי ספרים דיגיטליים זה רק דפי אינטרנט כשהם על האינטרנט. Mm-hmm. ועכשיו בית המשפט האמריקאי הגיע להכרעה בעניין הזה, ויש לזה השלכות תרבותיות מעניינות. הוא יסביר לנו מה הן, וגם בטח נדבר קצת על תכנון. הארכיון
2: הזה בעצם אפשר קריאה בספרים דיגיטליים.
3: חינם.
2: חינם אין כסף. אז מה קורה? מיליוני כותרים.
3: מה עם התמלוג? עם התמלוג. אבל מצד שני, אתה יודע, ספריות עושות את זה כל הזמן, נכון? נכון. ספריות כל הזמן רוכשות ספרים, ואז מאפשרות לקרוא בהם חינם ולא תמלוג. אתה יודע מה כן. צריכים לגנוב את כל הספרים, נכון. ופשוט לחלק אותם חינם לכולם. נכון. זה <laughs> <מצטערת>. מודל, <laughs> לא, זה בסדר, זה מודל עסקי זה, <קוש>... זה המודל העסקי שלי. יש, יש שם כשל מסוים במודל העסקי הזה, תאר אבל... זה הרע לך את הדבר
2: הזה, שנגיד שיש אנשים שהם לא קוראים ספרים, כי אין להם כסף לזה. איזה יופי. אם, אם פשוט הם יוכלו לקרוא הכל, כל מה שהם רוצים.
3: אין להם כסף לספרים, אבל יש להם כסף לטאבלט, את אומרת.
2: כן, חד פעמים קנו טאבלט, הם
3: קנו טאבלט, ועכשיו
2: הם יכולים <רוצים>.
3: אוקיי. Okay. Uh, לא, תקשיבי. לא, אני לי... מבינה את
2: הבעיות, עובר. בסדר, לא, אני רגע, מבינה. Okay. אני גם לדבר... סופרים צריכים להתפרנס, הכל בסדר. נדבר על זה מדווקאי
3: נד, אבל בגדול, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מודל, קומוניסטין, שבו הכל זמין לכולם בחינם, ואתה לא, מקבל תשלום, נגיד סופר מקבל תשלום עבור, עבור עבודתו, כמו שאיש הייטק מקבל עבור עבודתו, וזה שכר עקבי, לפי... בגלל זה אני תמיד אומרת,
2: תחזירו את האדמות, צריך להלאים הכול, לחלק מחדש. כן, okay, yeah,
3: כשהקומוניזם <laughs> עבד. הוא לא עבד כל כך עבד טוב, כל אני כל יודעת. עבד כל כך יפה. כן. <laughs> אדם, נכון. הרעיון של שוויון מוטמע בהם כל כך חזק, שברגע שמישהו אמר להם, חבר'ה, בואו פשוט שהכול יהיה של כולם, <laughs> הם אמרו, וואו, זה מדהים, וזה עבד חלק, ואף אחד לא מת, אף אחד לא נרצח, <laughs> בשם אבל הקומוניזם. אבל זה בגלל <laughs>
2: שהמנהיגים הם הבעיה, לא, לא האנשים.
3: האנשים <laughs> הם הבעיה. גם אנשים הם הבעיה, האנשים נכון. הם הבעיה, וחלקם הם הופכים למנהיגים, והם נשארים בעיה. <laughs> כן. הם נעשים בעיה יותר גדולה. שהם מנהיגים. ומסוכנת. טוב, כן. אה, מה עוד נדבר היום על קניין ובעלות? נדבר עם חיי הגלבוע שלנו בחברותה שהקמנו נכון, לנו כאן פה. נכון, יש לנו פה. חברותה. יש לנו חברותה והפינה קוראת לסדר, שבה מדי שבוע היא מלמדת אותנו סוגיה בתלמוד, והשבוע ניגע כאמור בקניין ובעלות, אבל בעצם גם כאן אנחנו בעצם אולי מדברים רק על מה הופך אותנו לבני אדם, ואיך ו- 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 מה שאנחנו רוצים שיהיה שלנו בעצם מונע מאיתנו להיות בני אדם. נדמה לי שעל זה אני אדבר. כן. פחות או יותר, היא תסביר יותר טוב ממני, אז בואי לפני כן נדבר על העיכוב... אפרופו בני אדם. אפרופו בני אדם, קומוניזם, חלוקת משאבים, תמלוגים, הכל מתכווץ לתוך הדבר הבא. הכל מתוכנן. דיברנו כאן על העיכוב במשרד התרבות, בחלוקת התמיכות ובהענקת הפרסים. משרד התרבות מחלק תמיכות לכל מיני גופים ומוסדים מדי שנה, וגם מחלק כל מיני פרסים השנה. כלום. עוד לא עשו את זה. אף אחד לא
2: קיבל כלום. את 22
3: כלום. עוד לא חילקו, כן. תמיכות ופרסים... אה, נכון. גם לא. אה, אז עכשיו רשימה מכובדת של מו"לים ועורכים, אה, מו"ליות ועורכות, או חתומים על מכתב בנידון לשר התרבות. מגיזור. נכון, ככה הם
2: כותבים לו. בחודש אוקטובר 2022 פרסם משרד התרבות והספורט כל קורה להענקת הפרסים השנתיים לסופרות ולסופרים. פרסים ומענקים אלה, כולל תמיכה שוטפת לעמותות העוסקות בספרות ולהוצאות ספרים קטנות, מזכים את הזוכים בהם לא רק בכבוד, אלא מאפשרים למוסדות הספרות ולסופרי וסופרות ישראל שרובם ככולם לא משתכרים מפרי כתיבתם ונאלצים להשלים הכנסה בדרכים אחרות, להמשיך וליצור ולטפח ספרות מקור, שהיא אחת מאבני היסוד בכל מדינה מתוקנת. לפי הקולות הקוראים, ההכרזה על הזוכים והזוכות הייתה אמורה להתקיים בחודשים ינואר-פברואר 2023. המענקים לעמותות היו אמורים להינתן עוד ב-2022. אף על פי כן, כעת כבר חודש מאי, ומשרדך שומר על שתיקה בנושא.
3: צריך להגיד שוב, כפי שגלעד מאירי אמר לנו כאן, דוקטור גלעד מאירי, שעומד בראש עמותה חשובה. מקום אה... לשירה בירושלים. כן, mm-hmm. על... כשמדברים על המענקים לעמותות שהיו אמורים להינתן ב-2022, זה על 2022. כן. זה לא נקראת 2023. זאת אומרת שעכשיו מאי 23, והם עדיין... לא נתנו להם את התקציב לאירועים של ינואר 22. שכבר
2: קרו, שהם כבר הוציאו את הכסף בעצם. הם הוציאו את
3: הכסף לפעמים במקרים מסוימים על אירועים שהם עשו לפני שנה וחצי. והם אמרו, אוקיי, עוד שנה ייתנו לנו את הכסף על זה, מכאן
2: בא המנהג היפה הזה, שנקרא שוטף פלוס 90, 120. פשוט צריך להוסיף 0 ליד השוטף, ואז הממשלה
3: בכלל לא בבעיה.
2: כי אנשים עשו את העבודה בעצם, ואי אפשר לשלם להם, זאת המשמעות.
3: הם מפרטים שם גם סכומים במכתב הזה, וזה מעניין אותי. מלבד התמיכה בעמותות, הם כותבים, הפרסים שלא חולקו כוללים את פרס ראש הממשלה על שם לוי אשכול, ובתוכו פרס ראש הממשלה לסופרות ולסופרים, פרס ראש הממשלה לסופרות וסופרים ניצולי שואה. זה הסכום 560 אלף שקלים. זה נשמע הרבה, נכון? זה לא הרבה. זה פינאץ, זה התקציב של הבוטנים. נכון. של הבורקס שם בישיבות. בורקס זה לעשירים כבר.
2: פרס משרד
3: התרבות והספורט, בתוך, זה פרס אחר, בתוכו פרסים למשוררות ומשוררים בתחילת דרכם, לסופרות וסופרים בתחילת דרכם, לספרי ביקורים, לספרי מופת, לעריכה ספרותית, פרס היצירה למתרגמות ומתרגמים ופרס דבורה אומר לספרות ילדים ונוער, סך הכל 721 אלף שקלים. מענקי מרכז הספר והספריות לסופרות ולסופרים הכותבים בעברית או בערבית ובתוכם המענקים המועברים דרך קרן רבינוביץ' שנתמכת גם על ידי עיריית תל אביב יפו הם כותבים ומזכירים שם, הסכום הכולל לא פורסם אבל אה, זה סכום נאה כבר, הם אומרים, הם מבינים שמדובר בסכום של למעלה ממיליון שקלים זה סכום שבעצם תמיד קרוב לשני מיליון שקלים אפילו טיפה יותר מזה אם חושבים השייכים לנו ככה הם כותבים, כדת או כדין, מלבד סכומי התמיכות בעמותות, ואנו דורשות ודורשים ממך שפרסים ומענקים אלה יועברו לאלתר לידי הזכאים להם.
2: לא יודעת אם אני אוהבת את הנוסח הזה, השייכים לנו.
3: סליחה, למה הם שייכים?
2: הם כותבים לו בחריפות שם ככה, לאן נעלמו כספי הפרסים והמענקים השנתיים המיועדים לנו? כספים וקצבים אלה הם כספי ציבור. בעצם פרסומם של הקולות הקוראים מהווה הבטחה להענקתם לסופרי וסופרות ישראל, וכן לעמותות העוסקות בספרות. אי הענקתם והיעדר דין וחשבון על העיכוב בחלוקתם מהווים פגיעה חמורה בזכויותינו, ומעילה בתפקידך כשר התרבות
3: והספורט. מעילה. מעילה בתפקידך. תראי, אפשר להגיד אנחנו לא רוצים לחלק את הפרסים האלה יותר, אין לנו כסף לזה, זה בסדר. לא לומר, זה לא בסדר, אבל אפשר. אבל צריך לזכור, אלה כספים שכבר הובטחו, mm-hmm. זה, זה שוב, זה שוטף פלוס זה, <תסית> את עשית את העבודה, הצ'ק נשאר אצל המעסיק. <ע> <ע> בין השאר חתומים על המכתב הזה אנשים כמו צביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים, הסופרות והסופרים העבריים, פרופסור מנחם פרי מהספרייה החדשה, רחלי אדלמן מהוצאת שוקן, אוריאל קונט, תשע נשמות, עודד כרמלי, מולב על האור. מי עוד פה? אביבית משמרי בהוצאת פטל, יואב רייס מאפרסמון, שרי גוטמן מאחוזת בית, גלעד מאירי, רבים שהזכרנו וטובים. אותו. כן, רבים, 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 ו... רבים וטובים. כן.
2: אה, יש תגובה ממשרד התרבות והספורט, <אח> אוקיי, תגובה מרגיעה, אל תדאגו. Yeah, זה לא שמישהו שם יושב ולא בא לו. לא? כן. זה אולי אפילו יותר גרוע מזה. <laughs> <laughs> בהיעדר תקציב מדינה, בהיעדר תקציב מדינה, והמעבר מהרבעון האחרון של שנת 2022 ל-2023, יתארך הליך חלוקת הפרסים לספרות. פשוט אין תקציב, יובל. כן. זה לא... <laughs> uh, ועדת התמיכות תתקיים בשבוע הקרוב. ותתכנס לדיון ולאישור הזוכים בפרסים. לאחר אישור זה יחל הליך ההודעות לזוכים ולזוכות והתשלומים להם.
3: הצ'ק בדואר, חבר'ה.
2: הצ'ק בדואר. טוב, אני רוצה רק להגיד משהו. תגידי. אתמול, זה נראה לי איכשהו קשור, זה מתחבר אצלי בראש. אלון פרוכטר דיווח אתמול בכאן על דרמה בהוליווד. גילדת התסריטאים של אמריקה הודיעה על פיצוץ המסע ומתן עם דיסני ונטפליקס להעלאת שכר הכותבים, והם הכריזו שם על שביתה כללית. הכותבים, כן, התסריטאים הכריזו על שביתה כללית. אז בתור התחלה, מה המשמעות של הדבר הזה? שתוכניות הלייט-נייט המרכזיות לא ישודרו החל מהיום, את, מאתמול ועד להודעה חדשה. מדהים. אין תוכניות! אין מי שיכתוב! פשוט, אין. אין. עכשיו זה הפסד, תתאר לעצמך, ששביתה של משוררים וסופרים הייתה יכולה להשפיע בצורה כזאת, כי מדובר כאן הרי מן הסתם בהפסד כספי מאוד גדול, אם אין תוכנית, הם לא משדרים. כן. אה, יש כאן כמובן גם את ההפסד של ההון הסימבולי, אם זה היה מזיז זה, למישהו משהו, זה היה עולם חלומי. מדהים ש... העולם של... שבו גם אה, אה, החזירו את האדמות וחילקו הכל מחדש. לא. זה אותו עולם, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs>
3: משם. האוטופיה של האחד היא הדיסטופיה של האחר, תני להזכיר לך, אבל, אה, זה מדהים שהם יכולים לעשות את זה, ושכולם הם נענים. הם יכולים
2: לעשות את זה, הם, 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 הם פשוט, יש להם השפעה כזאת. אני
3: רוצה להגיד לך. אבל אם
2: משורר יגיד, אני לא כותב יותר, לא, 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 קצת לא, לא. פחות
3: משפיע. אם כל הסופרים והמשוררים והסופרות והמשוררות, כן, מה יקרה? והמולים, נו. כולם, כן. היו, כולם, נו. מפסיקים מחר להוציא ספרים, כן. זה היה <laughs> את, את המדינה. <laughs> זה היה <המזעזע laughs> את המדינה. אתה
2: מבדר, אתה אדם מבדר, באמת. אתה מאוד קומי. כפיים. הודיע, בבקשה. <laughs>
3: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, אצלנו הכל לשם שמיים גם כן, אנחנו לא רודפים אחרי כפיים.
2: ולא שקיים. בא לנו לרדוף אחרי כפיים גם וחלילה. כן. חס וחלילה.
3: מי שעוקב אחרי עניין זכויות היוצרים, שזה דבר שאנחנו עוסקים בו לא מעט כאן, <אז> זוכר את הסיפור הזה. מיליוני ספרים דיגיטליים היו פתוחים לציבור הרחב בזכות ארכיון האינטרנט, שזה אתר שמקטלג ומאחסן דפי אינטרנט, בין השאר כאלה שכוללים ספרים דיגיטליים. ותני לי להגיד לך, מה היה? בארצות הברית דווקא לא אהבו את זה. <laughs> ביניהם, נגיד, ענקים ספרותיים כמו הרפר קולינס, הם דרשו לסגור את הארכיון בטענה של הפרת זכויות יוצרים המונית. משפט סוער התנהל על הדבר הזה, וזה כשלעצמו יפה. שזה, שספרים מוציאים אמוציות, זה נחמד.
2: זה לא ספרים, <אח> זה כסף, אבל בסדר. את
3: מדקדקת לי פה בקטנות. מה זאת אומרת ספרים? <laughs> הם מפסידים
2: כסף פה ענק, מלא כסף. מלא <laughs> כסף. ספרים <laughs> מוציאים אמוציות. זה שמישהו עדיין
3: מפסיד כסף על ספרים, גם זה עדיין כן, זה דבר יפה. כן, זה יפה, זה יפה, <laughs> נכון. Uh, לתוצאות של המשפט הזה יש השלכות תקדימיות, כמובן, uh, השלכות שישפיעו על איך שכולנו תופסים קניין רוחוני וזכויות יוצרים, ומי שמגיע אלינו עכשיו כדי לשפוך קצת אור על העניין הסביך הזה, מתקשים להבין על טכנולוג <laughs> <ואנחנו laughs> <מתקשים. laughs> פודקסטיקו, שלום מדוקיינם. שלום. אז מה, מה, מה קורה בפרשה הזאתי? אה, בעצם אה, גוז... מונעים מאיתנו לקרוא בחינם מיליוני ספרים, באיזה זכות? זה
0: יותר מזה, אה, המאבק הוא, הוא על הספרים, על השאלה, אבל המאבק הוא עקרוני יותר וטכנבין. אז גדול, ארכיון האינטרנט, הווב ארכיב, זה עותקים של אתרים ושל עמודי רשת אה, שמשתנים או נעלמים. וכלי מאוד חשוב בתיעוד ההיסטוריה של האינטרנט, וחשוב לתולאים, לסטודנטים, לכל מי שמתעניין בתחום, מחזיק גם פעילויות אחרות של, של שימור, של ארכיון. אחת מהן היא Open Library Initiative, שזה פריקה המונית של ספרים ודיגיטציה שלהם, פרויקט דומה גם בגוגל, מי שזוכר, והפנים הציבוריות שלו הן ספריית השאלה ממש, שמאפשרת להשאיל ספרים מאפשרת לשאול ספרים דיגיטליים, ומה שבעצם מיוחד כאן זה שזה לא ספרים דיגיטליים שהמו"לים הוציאו, אלא פשוט עותק דיגיטלי שהארכיון עצמו יצר, או העלה כ-PDF, או עשה לו זיהוי OCR, זיהוי אותיות, זיהוי מילים, והפך אותו לטקסט דיגיטלי, וזה פועל כבר לא מעט זמן, פועל משנת כמה שנים אחורה. אבל מה שעורר את, את הזעם הגדול של הוצאות הספרים בארה״ב אה, זה שזה אה, מגפת הקורונה בעצם. במגפת הקורונה אנשים נפגעו בבתיהם עם עונשיירות פנויות ובלי גישה לתפקיות ציבוריות. אה, ובמרץ 2020 הארכיון אה, שעד אז השאיל אה, אה, ספרים אה, במודל אה, אה, מבוקר, זאת אומרת יש לנו ספר פיזי אחד, אז אנחנו יכולים להשאיר עותק דיגיטלי אחד, העותק הזה מושאל לשבועיים בלבד, ואחרי זה הוא חוזר כאילו למאגר, ואז מישהו אחר יכול לשאול אותו. אז הם השיקו את national emergency Library, לפחילת החירום הלאומית, הסירו את ההגבלה המלאכותית, ואמרו, כולם רשאים לקרוא איזה ספרים שהם רוצים, יש להם אה, מיליון ושלוש מאות אלף כותרים. זה יופי שאת ו... לזה
2: emergency,
0: אני אוהבת את זה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> ולא, ולא, ולא בכדי, כי, כי באמת זה היה משהו ש... הוא נגיד הפרה בוטה של ההסכמות וההבנות בעולם הספרים. וזה היה אמור להיות לחודשיים, שלושה, עד, עד יוני, מרץ, אפריל, מאי, יוני, שלושה חודשים. אבל המו"לים כמובן לא יכלו להסכים לזה. רבים ממילא תופסים ספריות כאיזושהי כ- פיראטיות בר- ברשות החוק שגורמת להם נזק כלכלי, כי כל ספר יכול להיות מושאל לעשרות או מאות אנשים. וזה במקום לקנות את הספר, אבל בסדר, הם הכירו בזה שהספריות זה משהו שצריך, ספרי, אבל ספרייה דיגיטלית שאפילו לא קנתה מהם את הספרים הדיגיטליים, זה כבר לא. אז הם הגישו תביעה, שבועיים אחרי זה הארכיון אמר, טוב, אנחנו סוגרים את הספרייה ספריית החירום, אבל אנחנו נמשיך בפעילות הרגילה. אבל המו"לים הם לא, הם לא תקשים. הם ניצלו את ההזדמנות הזאת כדי לתבוע בעצם נגד כל הפרקטיקה. הם אומרים... אנחנו, <אח> הבעלי הזכויות, אנחנו רשאים להחליט איזה ספר עובר דיגיטציה, אנחנו רשאים אה, למכור לפחות את העותק הדיגיטלי וליהנות מההכנזה אה, שלו. ועוד משהו, הם קובעים לספריות איך להשאיל ספרים דיגיטליים. זאת אומרת, אם ספרייה קונה היום ספר פיזי, היא יכולה להשאיל אותו, אף אחד לא יכול להגיד לה לעשות, זה רכוש שלה, והחוק מתיר לה להשאיל אותו. אבל אם ספריה רוצה ספר דיגיטלי, גם אי-בוקס uh, וגם אודיובוקס, היא צריכה, היא uh, בעצם לא קונה ספר, היא קונה רישיון. Uh, גם, גם אתם, אגב, כשאתם קונים ספר דיגיטלי, אתם בדרך כלל קונים רישיון. ויש לזה משמעות משפטית ויש לזה גם משמעות פרקטית. הרישיון אומר שבעצם uh, העובדה שהם קנו ספר לא עופרת את הספר שלהם, ולכן הם גם לא יכולים להשאיל אותו איך שהם רוצים. ומי שרוצה, ספריה שרוצה להשאיל ספרים דיגיטליים, צריכה להסכים לכל מיני מגבלות, זה נקרא CDL, uh, uh, Controlled uh, uh, Digital Library. מה המגבלות? Uh,
2: למשל, לכ... לכמה זמן זה וכאלה דברים? למשל,
0: למשל, כמה עותקים, זה, זה, זה ברור מאליו, זה מובן מאליו, הם לא מרשים להשאיל יותר מעותק אחד, עותק במרכאות, כן? Mm-hmm. Uh, יש לכם רישיון אחד, מותר להשאיל לבן אדם אחד בו זמנית. צריך לשים על זה הגנות, שלא יאפשרו uh, להשאיל את זה mm-hmm. לאנשים אחרים, או לשלוח כן, כן. את זה או להוסיף את זה. ספר דיגיטלי, הידעתם, הוא מתבלה, ואחרי שנתיים במקרה של אחד המו"לים ו-26 השאלות במקרה של מו"ל אחר, הוא כפי שהשתמש בו, הוא הוא מרות, צריך לקנות אותו ולקנות חדש. זה לקחת את החסרונות של העולם האנלוגי ולהכיל אותם על העולם הדיגיטלי. אבל כמובן שאני מציג את זה בצורה קצת חד כמובן ש... כשקונים ספר פיזי, אז גם ספר פיזי מתפלא, אמנם לא אחרי 26 שעות, אלא אחרי כמה מאות, אה, אבל, אבל עדיין, זה משהו שספרייה שמשיגה ספר, ספר פופולרי, היא בסופו של דבר תצטרך לקנות אותית חדש, היא תוכל להשאיל את הספר הזה לאדם אחד כל זמני. אה, המגבלות האלה בעצם נועדו להגן על בעלי הזכויות, הייתי רוצה להגיד הסופרים, אבל בעיקר המו"לים. כן. אז, אז, אז התביעה הזאת באמת אמרה את הדבר הזה. מה ו, יצא שם? שם? מה, מה, זהו, עברו שנתיים, mm-hmm. ובדיוק, בדיוק, בדיוק, ב-24 למרץ, בדיוק שנתיים אחרי פתיחת מסעריית <laughs> <פתיחת> החירום, בית המשפט <laughs> פסק לטובת המו"לים. أي, הוא אמר ש... אני כן, הסריקה... או, מה, <laughs> <זה> לא... <laughs> <laughs> כן. <laughs> הסריקה והדיגיטציה לצורך השאלה הן... פעולות שמהוות ניצול זכויות היוצרים, ובהיעדר רשות מהמו"לים ומהסופרים, מדובר בהפרד זכויות יוצרים. אז כמובן שאיגוד שה... המו"לים האמריקאי מאוד שמח, איגוד, איגוד הכותבים הלאומי האמריקאי גם, אפילו גילדת הסופרים, ואפילו כמה סופרים, ש... <ש> שמרגישים שהדבר הזה פגע להם בהכנסות. כן. עכשיו, אם הפסיקה הזאת תישאר עד כמה, אז הספרייה, ספריית האינטרנט, שנכון להיום מארחת 70 אלף השאלות ביום, זאת אומרת, בכל זמן נתון, יש 70 אלף ספרים מושאלים, אז היא לא תוכל להמשיך ולהשאיש ספרים ככה.
3: רק כי היא זו... עצמה סרקה ודיג... ועשתה דיגיטציה של העותק. זה,
0: זה, זה לא מפריע להם שהם עשו דיגיטציה, מפריע להם למו"לים, לא מפריע להם, שה, 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 להם, שהיא לא כפופה לתנאים שלהם. הבן. אז התנאים שלה הם, כאילו, אתה הם הכינו על עצמם את הכללים שהם הכינו. והכללים שהם הכינו, ש- שהארכיון עצמי, זה שאפשר להשאיל את זה לכל אדם בעולם. אה, כל, כל אחד יכול להיות מנוי, זה לא רק מישהו שהוא מנוי בספרייה מסוימת. אה, וההשאלה היא לשבועיים, ובעיקרון מותר עד עשרה ספרים לבן אדם, אבל בן אדם במקרה הזה זה כתובת אימייל לגיטימית, ככה שאין באמת מגבלה. מה אומרים על זה
3: בארכיון האינטרנט? הם בוודאי גם כן, אמרת, מנית את כל הגופים שסמכים על זה. כן, מי עצום?
0: בוא נדבר על הצופים. ארכיון האינטרנט, סליחה, ה-EFF, שזה ארגון זכויות דיגיטליות, נאבק, מספק סיוע משפטי לספרייה במעבר שלה, והוא אומר, זו ספרייה דיגיטלית של מטרות רווח שמשמרת ומספקת גישה לפריטים תרבותיים מכל הסוגים בצורה אלקטרונית, זה באופן כללי. השאלה ועוזרת uh, ככה לפי ה-EFF לטפח מחקר ולמידה על ידי סיוע למבקרים, לגשת לספרים ועל ידי שמירת ספרים במחזור כאשר המו"לים איבדו עניין בהם. עכשיו זה נקודה מאוד מעניינת. יש עוד ארגון זכויות דיגיטליות שנקרא Fight for the Future, והם אומרים, עזבו את ההשאלה, הפסיקה הזאת נותנת בעצם למו"לים אה, תקדים וזכות משפטית להחליט לשלוט בהשאלה ובבעלות על ספרים דיגיטליים. אז הם אומרים ככה, אה, מולי יכול להחליט שספר, הם אומרים שבעצם יש אפשרויות חדשות לצנזורה. אז תחשבו שמולי יכול להחליט שספרייה מסוימת במדינה מסוימת, או כל הספריות במדינה מסוימת, לא ירשו להחזיק ספר דיגיטלי מסוים. שזה לא תסריט כזה מופרך בארצות הברית של ימינו שבה יש נכון. חקיקה נגד ספרים. Okay. אז, אז מולי יכול להגיד, וואלה, לא רוצה עכשיו עם השמרנים המסוגעים האלה. אז על הבמה לא יוכלו לזכור את אל תיגע בזמיר. אין, אין עותק דיגיטלי. לא מרשה, ולספרייה אסור לצורות דיגיטלי בעצמה, זה, זה מה שהפסיקה אומרת. אז אם מו"ל מחליט שאין ספר דיגיטלי, למוצל כותר מסוים, אין ספר כזה. ומעבר לזה, הם יכולים להוציא מהמחזור ספרים דיגיטליים קיימים, זאת אומרת, הם יכולים למשוך את הספר, להגיד, זהו, אי אפשר להשתמש בו יותר, והדבר הכי משונה, שהוא נשמע כמו מדע בדיוני אבל הוא לא, שמו"ל יכול לערוך, לשנות ולצנזר קטעים מספרים קיימים, זאת אומרת, הקשרייה ספרים שמשמר את ההיסטוריה, כבר לא שולט בזה. זאת אומרת, הופ, מחקנו את זה, וזה לא משהו תיאורטי. ולפני מספר שנים, אמזון מחקה עותקים של 1984 במהלך מאוד נועד סינגליב ומצופש. Mm-hmm. היא מחקה אותם מהקינדלים של הלקוחות שלה, מכיוון שהיה איזה עניין של זכויות יוצרים, ההוצאה שעשתה דיגיטציה לספר בעצם לא היה לה את הזכויות, וזה אפילו הסיפור הפחות חמור, כי הוצאת תאפין, שהיה... מולית של ספרי רועל דל, החליטה עכשיו לצנזר, לעשות גרסאות ווק של הספרים שלו, והיא גם החליפה את העותקים הדיגיטליים שכבר נמצאים אצל הקוראים. זאת אומרת שאם עד היום קראתם את הספר, והיה שם התייחסות למישהו שמן. זה הרבה כוח, זה הרבה זמן לתת לאנשים האלה, הספר משתנה לך
2: בידיים,
0: הספר משתנה בידיים, זה לא פרק של מראה שחורה, זה מציאות שקרתה ממש החודש. חשיפה של הטיימס הלונדוני, וזה בעצם אומר שהמו"לים מקבלים שליטה מוחלטת על, לא רק על העבר, אלא גם על ההווה ועל העתיד של הצפרים, ולא בטוח שבית המשפט היה מודע או התכוון להשלכות המרחיקות הלכת האלה, כשהוא פסק שבעצם הספרייה הייתה צריכה לשלם.
3: על השרים הדיגיטליים. עידו קינן, זה פשוט מרתק, ההשלכות של הדברים האלה. כן, יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר איתך על העניין הזה בערעור בא, הבא, או כשמישהו בא, אחר יגיב בכל. על העניין הזה. תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת. תודה. לראות. לראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, הישר אל כורת לסדר, פינת התלמוד שלנו, שבה אנחנו עושים חברותא. עם חיה גלבועה, שלום חיה.
1: שלום יבג ומהיה.
3: אנחנו מדברים על קניין ובעלות וגנבה, מה שלי ומה לא, ואיך הופכים את מה שהוא לא שלי לכן שלי, זה לפעמים דורש כל מיני אקטים אגרסיביים. איזו סוגיה תלמודית מביאה אותנו לדיון הזה?
1: טוב, אז אני אגיד שבחרתי סוגיה שהיא דווקא מתייחסת לזה מ... ממקום אחר, דווקא ממקום, אני חושבת, פחות שגרתי. למרות שכל סדר נזיקין מתעסק ביחסים בין בני אדם. והם ממש אובססיביים עם הסיפור של רשות הרבים ורשות הפרט, שמשם הרבה שאלות של קמיין נובעות. אבל דווקא הבאתי סוגיה שאני חושבת שהיא יפה, כי היא מדברת על המחיר שאנחנו משלמות או משלמים, כשאנחנו לוקחים משהו שהוא לא שלנו.
3: אוקיי.
1: Okay. כן?
3: Okay? Mm-hmm.
1: אז נתחיל? נצלול? כן. יאללה. אז טוב, אז אנחנו הולכות לקרוא מפרק חמישי בבבא בתרא. ולשם של הפרק קוראים המוכרת ספינה. אז כבר אנחנו פה באמת, הרעיון המארגן של הפרק מתעסק באמת בקניין וגם בספינה וביורדי ים, אני אגיע לזה מיד. אנחנו לא נלמד את המשנה, אבל בעיניי מרתקת. כי לחשוב שלפני אלפיים שנה שאלו שאלה אתית, שהיום אנחנו בטוח שואלות בכל מה שקשור לבעלות ולקניין. הם מדברים על אדם שמוכר ספינה ועל אדם שקונה את הספינה. ואז הם שואלים שם, תגיד, כשאתה קונה ספינה, אז מן הסתם אתה קונה אותה עם המשוטים ועם התורן, כי הם חלק אינהרנטי לספינה. גם אם הם הגיעו בשלב ייצור מאוחר יותר, עדיין ברור שאתה לא מוכר אוטו בלי המנוע שלו. כן. זה דבר שהוא הגיוני. אבל אז אם שואלים שאלה נורא יפה, הם אומרים, אבל מה נעשה עם העבדים? כנראה שבעולם העתיק, לכל אדם שהוא אדון ויש לו ספינה או יש לו אדמה, הוא לא עובד אותה, הוא לא משית אותה באופן ישיר. אלא יש אנשים שנכפה עליהם בעצם, הם משועבדים אליו, והם אלה שמניעים את הספינה. אז יש פה שאלה נורא יפה בעת כך, האם בני אדם יכולים להיות גם אובייקט רכוש כזה, שבזמן קנייה עוברים מיד ליד? שאלה מדהימה. כן. תחשבו על העומק שלה. זה כמו לשאול את המנקה שבאה לנקות הבית שלך, נגיד, מאיה, והיא פתאום רוצה לצאת כזה עם קפה וסיגריה ולעשות שיחת טלפון. מה מתעורר בנו? האם אנחנו קצת, לא נוח לנו עם זה, כי אנחנו אומרים, סליחה, שילמנו להנקות הבית, למה היא mm-hmm. יוצאת להפסקה בטלפון? זאת אומרת, mm-hmm. ואז עולה פה שאלה, האם את קונה את האדם, או אם את קונה את הפעולה שהוא עושה בעולם? זה כבר הפרומו לסוגיה שמיד נקרא. ובעצם, בגלל שהם מדברים על ספינה, ומדברים על הים, וכל העולם התלמודי הוא עולם מאוד אסוציאטיבי, הוא עולם אוראלי, לא, הם לא לומדים פה... טקסט כתוב, אלא הם משוחחים ומדברים. אז הם מתחילים לדבר על אנשים שהם יורדי ים, אנשים שבעצם יצאו למסעות. ותחשבו על חכמי התלמוד כעל אקדמאים, בלי להעליב אף מאזין אקדמאי. <laughs> אני חושבת שיש קנאה מובנית אצל אנשים שנמצאים בשכל, שהפרנסה שלהם היא שהם כותבים את התיאוריה, הם מפתחים את הרעיונות. אני מניחה שהרבה מהם יש בהם איזו קנאה מסוימת. לאנשים שהם נמצאים בחוץ, או בשטח ממש, בפעילות נגיד אקטיביסטית, או אנשים שהם בעצם נמצאים בתנועה, נמצאים במסע. כי מי שמוצא את עצמו באקדמיה או בישיבה, באיזשהו רגע, אני חושבת, הרעיונות יכולים להיות מאוד חונקים. אז חכמים מסתכלים על הדמויות שהם נמצאים בים ובמדבר, והם גם מקנאים בהם על זה שהיצר מוביל אותם ולא עושה כן, על זה שהם חווים התרגשויות שלא מצליחות להגיע לבית המדרש. אבל הם גם קצת מפחדים מהם, כי הם מייצגים בשבילם את העולם של הכאוס אל מול העולם היותר מתורבת של בית המדרש. אז כשמדברים עליהם אתם ממש יכולים להרגיש משהו מעורב, מין קנאה מעורבת בפחד. אז בואי נשמע את זה, בואי, איך זה נשמע שם הזאת? אז יש פה רצף של סיפורים שהגיבור שלהם הוא דמות מדהימה, שקוראים לה רבה ברבר חנה. שהוא היה דמות שכל פעם מגיע לבית מדרש ומספר לחכמים על מסע אחר שהוא עבר במדבר או בים. ואם את משווה את זה, יש את פרופסור רובין קיפרווסר, אם אני לא טועה, מקווה שאני אומרת את שמו נכון, הוא כתב הרבה על, ה, על הסוגיות האלה והוא ממש מראה שאפשר להשוות אותם לאגדות עם פרסיות. שיש לנו גיבור שיוצא אל הלא נודע, ותמיד יש לו שאיפה להגיע לנקודה שממנה יוצאת השמש ואליה חוזרת השמש. כאילו אל... מקור הקיום. ורבא בר בר חנה, יש שם הרבה סיפורים, אנחנו נמצא בים, והספינה, אוף, איי, מגיע גל, הוא טובע כמעט בים, מוצא יבשה, מטפס אליה, ומגלה שזה לא יבשה, אלא לוויתן, והלוויתן מעיף אותו רחוק. ובעיניי סוגיה מדהימה, כי היא כאילו מדברת על הרגע הזה, שכשאנחנו נמצאות בתוך משבר, ואנחנו כל כך מחפשות יבשה, אנחנו לא מספיק בודקות האם זה באמת יבשה, או שמא זה יכול להיות עוד מקום. ש... שיפגע בנו. תחשבי על... תחשבו על שהרבה פעמים מצב קיומי כזה, שאת רק רוצה שמישהו יגאל אותך, את לא מספיק ביקורתית, האם האדם הזה הוא אדם טוב, הוא אדם מהימן. אז הסוגיות האלה הן כאילו סוגיות על מסע במרחב, אבל הן בעצם, אני חושבת, סוגיות על מסע בזמן, על מה האדם עובר בתוכו. אז אנחנו עכשיו נקרא את הסוגיה האחרונה, האחרונה ברצף. שהסוגיה הכי מעניינת, ואני לא מאמינה שאנחנו עושים את זה ברבע שעה, אולי אנחנו נעשה <laughs> לך חלק יובל.
3: בסדר גמור. <laughs> את הבוסית טוב. של הדבר הזה, <laughs> אני <laughs> לא... אנחנו פה <laughs> בשביל <laughs> המסע סגור, שלך.
1: סגור, <laughs> <laughs> אז אנחנו נעשה לך חלק אז רק אני... נתחיל מה, בדף בסימן ח'. ומספרים לנו כאן מסע, על המסע שלו, בגלל שהם נמצאים בעולם אוראלי והסיפור הזה הולך להיות סיפור נורא נורא מפותל, לחכמים בתלמוד יש דרך לזכור סיפורים מורכבים. הם בעצם לוקחים את כל העוגנים שיש בסיפור ומרכיבים מהם משפט שהוא לא, לא אה, עושה היגיון כשאתה אומר אותו כמשפט, אבל הם פשוט היו מתרגדים אותו כדי לוודא שכשהם מספרים את ההגדה הם לא שוכחים אף ביטול בהגדה. אז הסוגיה מתחילה ב, סימן כי עפרא דתכלתא טרקטיאה עקרבה לסילתא, שזה אומר שאנחנו הולכים לקרוא על עפר, תכלת, עקיצת עקרב וסל, אוקיי? אז כאילו הסיפור מחולק למערכות. אז עכשיו אנחנו נקרא את הפתיחה, בעצם את ההתחלה אני את זה בעברית למרות שזה בערבית. אז רבא ברבר חנה מספר, פעם אחת היינו הולכים במדבר, רגע, סליחה. פעם אחת היינו הולכים במדבר, ונקלבה עימנו ערבי אחד. אז כבר זה מעניין שמי שמוביל את הסיפור הזה, הוא האחר הלא יהודי. בארמית קוראים לו תאיעה, שזה כנראה מגיע מניב סורי, ויש כנראה שבט ערבי כזה, שנקרא תאי, שהם באים מערביה, מחצי האי ערב, שבטים נוודים שמסתובבים בתקופה ההיא בארץ ישראל, והוא בעצם מוביל אותו בדרך. והערבי הזה ממש, הוא מלווט כמו גשש, שהיה לוקח עפר, מריח אותו ואומר, זו, זו הדרך למקום פלוני וזו הדרך למקום פלוני, לפי ריח העפר. זאת אומרת, ההתמצאות שלו במרחב היא לא התמצאות של שכל, אלא התמצאות של חוויה פיזית, שכל הזמן הסיפור הזה, אני חושבת, הוא בא להנגיד שוב בין הכאוס לבין התרבות. זאת אומרת, בין ה... איך אנחנו מקבלים החלטות לאן ללכת. דרך הרציונל, וכאן יש לנו מישהו שהוא ממש מתמזג עם המרחב של המדבר ומנווט דרך האדמה, דרך האפר. ורבא בר בר חנה קשה לו להתמסר עליו, וזה כנראה קשור לזה שהוא מגיע מעולם מאוד רציונליסטי, והוא מסתכל עליו, מריח האפר והוא אומר כנראה לעצמו בלב, אני צריך עכשיו להחליט אם זה המנטור שלי. אם אני עכשיו הולך אחריו, וההליכה במדבר היא טריקית, כי אם אתה הולך אחרי האדם הלא נכון, אתה יכול למות מצמא, אז הוא כל הזמן בודק אותו. אז מספרים פה בסוגיה שהוא כנראה הוא, הוא מחזיק עפר קדום יותר, נותן לו להריח, ובסוגיה אומרים, הפכתי לו את מיני העפר לנסותו ולא יכולתי לו. זאת אומרת, גם כשהוא נתן לו עפר מוקדם יותר, עדיין אותו טייר יודע לקחת אותו אחריו במדבר. אז הפרומו הזה הוא כנראה מדבר, בכלל כל הסוגיה הזאת מתעסקת במה קורה כשאנחנו מטילים ספק, ומה הרווח שיש לנו כשאנחנו מתמסרות ומתמסרים. עכשיו אנחנו מגיעים ממש ללב, הערבי הזה אומר לו, בוא והראה לך את מתי מדבר, ישראל שיצאו ממצרים, שמתו במדבר, שלא לא הצליחו להגיע אל הארץ המובטחת. אז אין לנו הרבה זמן, אבל כן אני אגיד שהיחס למתי מדבר הוא יחס מאוד מורכב, כי יש כתיבה עליהם במקרא שאומרת, בספר ירמיה, אומרים, אלוהים אומר להם, זכרתי לכם חסד נעוריי, הלכתם אחריי במדבר. כאילו כשעוד לא הייתי מי שאני היום. זה כמו לחשוב על אנשים בחיים שלנו, בביוגרפיה הזוגית שלנו, בחברים שלנו, שהיו אנשים שאהבו אותנו עוד לפני שהפכנו להיות אנשים אטרקטיביים, אנשים יפים, אנשים עם, עם uh, כוח בידיים. כאילו לכל אחד מאיתנו יש את האדם הזה שהיה איתנו עוד לפני שהפכנו להיות אנשים שלמים, שאנחנו מודים להם בלב ואומרים, באמת יותר קל לאהוב אותנו היום, אבל אלה שאהבו אותנו פעם, כשעוד לא היינו פוטוגנים, אנחנו מחזיקים להם איזה תודה. אבל מצד שני, שאני חושבת שזה בטוח שאלה קיומית שהרבה מאיתנו חושבים עליה, יש אנשים שאנחנו אוהבים אבל הם לא יכולים להמשיך איתם במסע של החיים. יש תמיד, אני חושבת, אנשים שבכל עשור אי אפשר לה, להמשיך ללכת איתם את הדרך, כי הם, הם לא עשו את האדפטציה של מי שאנחנו הפכנו להיות. כל אינטראקציה שלנו איתם כאילו לוקחת אותנו קצת אחורה בזמן. ואז יש איזה מין פרידה, אני חושבת, טבעית כזו, שפתאום אתה אומר, איזה קטע, אנשים שליוו אותי כל העשור השלושים, הם כבר לא בחיים שלי, כי אני כבר גדלתי, הפכתי להיות אדם אחר, וזה כבר לא נדבק. אז הם המתי הם... מדבר האלה? שהשאירו, נשארנו במדבר? כן, הם mm-hmm. המתי מדבר. ויש רגע שאלוהים מבין שכדי לכונן אה, ממלכה, זאת אומרת, להיות בעצם בריבונות על אדמה, אנשים שהתודעה שלהם היא תודעה של עבדות, זאת... אדפטציה שכמעט בלתי אפשרי לעשות איתם. הוא בהתחלה מבקש, הוא רוצה כן לקוות שהם יוכלו לעשות את האדפטציה, ואם אתם זוכרים את הסיפור המכונן מהמקרא, ושלומי שבן כתב על זה עכשיו שיר נפלא על המרגלים ועל כנען, הם, הם עומדים להיכנס לארץ, אבל הם שולחים מרגלים. כי הם נמצאים כל הזמן בספק. כנראה אנשים שלקחו, שהם היו עבדים, שלא הייתה להם אוטונומיה, הם אנשים שהם קשה להם מאוד להתמסר, וזה הגיוני, בסך כן, הכל. כן. הם, אז הם נשארו במדבר. בעצם הילדים שלהם, אלה שנולדו במדבר, שלא, אין להם זיכרון ראשון כעבדים, הם אלה שעם יהושע אחר כך אה, חצו את המדבר והגיעו לארץ. אז יש משהו מאוד טראגי במתי מדבר האלה. אוקיי. אז הערבי בעצם אומר לרב בר בר חנא, תקשיב, אני לוקח אותך עכשיו לפרה היסטוריה שלך, היהודית. חברה שלי בדיוק חברה עכשיו ממרוקו, מרקש, והיא סיפרה שהמשפחה שלה מקריית גת הגיעה למרקש לפקוד את הקברים הכפ... של המשפחה שלה ממרוקו שלא עלתה לארץ, והם הגיעו לבתי הקברות המוסלמיים ועומדים בפתח שומרים מוסלמים, שבעצם מתמצאים בבית הקברות היהודי, ובעצם המשפחה שלה מקריית גת היהודייה, הולכת אחרי אה, מורה דרך מוסלמי בתוך הבית קברות שמספר להם זה היה ככה, והוא היה לו לא בית כנסת, והוא היה שוחט. Mm-hmm. והם בעצם, צריך את האחר שיספר לך על ההיסטוריה שלך. כן. אז הוא לוקח אותם למתי מדבר, והתלמוד מספר כמה גדולים הם היו. אנחנו בתוכנית ספרות, אז תראו איזה פרוזה יפה. התלמוד יכול לכתוב שהם היו ענקים, אבל הוא רוצה שמי שקורא את הטקסט ייבהל מהגודל שלהם. אז הוא אומר, שהמתי מדבר שוכבים על גבם, והייתה זקופה ברכו של אחד מהם, ונכנס ערבי תחת ברכו כאשר הוא רוכב על גמלו, והרומח וק' בידו, והוא לא נגע בברך. כאילו זה ממש תיאור מאוד מאוד ויזואלי, שהערבי מנסה ללכת מתחת לברך המורמת של אחד ממתי מדבר, על החיה הכי גבוהה, גמל, עם רומח ביד, הוא מדהים. לא מצליח להגיע לברך, אז כן. כאילו אפשר להבין את הממדים. כן. ואז מה שעושה רבה ברברה חנה, הוא חותך, הם, הם מספר התלמוד שאותם מתי מדבר גבשו ציצית. שזה גם, לא ניכנס לזה, אבל זה כנראה מעיד על זה שהם מתו במפתיע. זאת אומרת, אלוהים כנראה פחד להגיד להם שהם לא עומדים להיכנס לארץ, והם פשוט מתו ברגע. כן. והם מתו עם הדברים שלהם. ואז הוא מסתכל על הציצית שלהם, והוא מחליט לחתוך פינה של הציצית ולשים בכיס. למזכרת. המזכרת, או שהוא אומר, תקשיבו, לא יאמינו לי. אני אחזור לבית מדרש, אנשים שם נטועים בשכל. אני אגיד להם, תקשיבו, הייתי במדבר, ולקחו אותי למתי מדבר, לדמויות האמיתיות האלה. החכמי החכמים הסתכלו, יגידו לו, עוד פעם אתה מגיע עם, עם, הסיפורי, עם הסיפורים שלך שהם פשוט, אין, אין להם שום בסיס. ואז הוא כבר מדמיין איך הוא מוציא מהכיס פינה של ציצית, שהיא כנראה אסטרונומית, כי היא מאוד גדולה. והוא מראה להם את דקי עדות. ואז זה הרגע הכי יפה בעיניי בסוגיה הזאת, שמלאה ברגעים יפים, אבל זה רגע מדהים. חתכתי קרן, פינה אחת של תכלת, קצה הטלית של אחד מהם, ולא היינו יכולים ללכת. זה לא מטאפורה. ליטרלי, אחרי שהוא לקח את הפינה, הוא לא יכול לעשות צעד. ואז הסוגיה ממשיכה, והערבי לא חושב שיש לו שבק, הוא לא חושב שהוא נעצר כי הוא... מדמיין משהו, הוא יודע בדיוק מה קרה, הערבי מסתובב אליו ואומר, כשאני לקחת דבר מהם, החזר אותו. שאנו יודעים במסורת שמי שלוקח דבר אינו יכול ללכת. שזאת אמירה מדהימה. כאילו, והיא איתה, אולי נעצור רגע ונדבר על זה, על מה המשמעות של לקחת משהו שהוא לא שלנו, ואיך הדבר הזה יכול לבלום אותי מלהתקדם.
3: וגם כאשר דיברנו על זה, משהו שהוא לא שלנו, שנדמה לנו שהוא כן, אנחנו זכאים לו, הרי אלה, אלה מתי שלנו, הדברים האלה הם ההיסטוריה שלנו, אבל אם לא <ח> נשחרר <ח> אותה, <ח> 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 אז בכלל שואל, מה זה קניין? מה זה בעלות? האם נגיד ההיסטוריה שלנו היא, היא משהו שאנחנו יכולים להיות בבעלות עליו? האם בני האדם זה משהו שאנחנו יכולים להיות בבעלות עליו? רק בסוף אתה העניין הזה שלקחנו גם uh, חתיכת בד.
1: וואי, זה ממש יפה מה שאתה אומר. אני חושבת שבכלל עם כל השיח הפוליטי, זאת שאלה שצריך להתחיל לפרום אותה. כי אנחנו מדברים פה לא רק על זכויות יוצרים. אם אני כתבתי שיר, ופתאום עושים בו שימוש שלא הייתי מעוניינת שיעשו בו, אז אפשר לפתוח פה שיחה על מה קורה כשאני משחררת יצירה לעולם. זאת שיחה אחרת, כי זאת שיחה... ביצירה יש משהו, כשהוא יוצא מחזקתי, שיש איזו הנחה, שאפשר להגיד אם היא נכונה או לא, שזה כבר לא רק ברשותי. אבל כמו שאתה אומר, מה קורה למשל אם אני מגיעה ואני תובעת בעלות על טריטוריה? בזכות הפרה-היסטוריה שלי, אפילו לא בזכותי, ואני מזיזה אנשים מהקרקע שלהם בזכות, בזכות התפיסה של הבעלות על הקרקע. כאילו זה ממש זה. <אח> איך <אח> משהו צריך להיות שייך למישהו?
3: אז אני רוצה, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה להחזיר אותנו אולי בשלב הזה להתחלה ש... ממה התחלנו? התחלנו עם השאלה, האם העבדים הם חלק... מהספינה בכלל או לא. זאת אומרת, השאלה היא, מה, האם בן אדם הוא מה שהוא עושה? האם, האם, אפשר, אדם, למכור האם אפשר למכור בן אדם? האם אפשר למכור בן אדם? ובעצם זה, זה גם כן קשור. זאת אומרת, זאת השאלה, האם האנשים האלה, האם הדברים שהיו להם הם שלנו? מה, מה הם מחליטים בסוף? איך הם פותרים לנו את הבעיות? זה, אנחנו רוצים שיפתרו לנו.
1: <תאר> אז א', אם, אם החיים שלנו במציאות היומיומית שלנו היו נראים כמו המדבר, המדבר, אני חושבת, לפחות בטח במסורת היהודית, המדבר הוא דווקא המקום שבו הכל קורה, דווקא לא המרחב האורבני. תחשבו על זה שאת התורה קיבלנו במדבר, לא קיבלנו בירושלים. דווקא במקום שאין לאף אחד בעלות עליו. ולמדבר ול- ברחו כל הנביאים, זאת אומרת שהם אלה שהיה להם קשר ישיר כביכול עם האל. זאת אומרת, המדבר באיזשהו מקום, אני חושבת שהוא מחזיק איזה מקום נקי, מקום שבו בני האדם לא מקלקלים אותו. ובמדבר, כשאתה לוקח משהו שהוא לא שלך, אתה לא יכול לעשות צעד. תחשבו שאם אנחנו במציאות שלנו, היינו משתמשים ברעיון של מישהו מבלי לבקש את רשותו. או היינו מפנים משפחה אה, מהבית שלה, לטוענה שזאת אדמה שלנו. אם בשני המקרים, ליטרלי פיזית, פיזית, לא היינו יכולים להמשיך לעשות צעד. הכל היה פשוט יותר. נכון, מיד, כמו נכון. שרב ברבר חנה אומר, אוקיי, מה לקחתי שהוא לא שלי, ולפי, ומה שהוא עושה בסוגיה, הוא מחזיר את זה. זאת אומרת, הוא באמת פותח את היד, משחרר אותה, הציצית נופלת, ואפשר להמשיך להתקדם. יש פה איזה אה, אה, ססמוגרף כזה שאת יכולה בעזרתו כל הזמן לתקנן את הצעדים שלך ולהגיד, אוי, באמת אמרתי משהו שלא אני חשבתי עליו והצגתי אותו כאילו הוא שלי. Okay, אוקיי, אני מתקנת וממשיכה ללכת. כאילו, מה שקורה במדבר זה שזאת מין מציאות אוטופית כזאת, שבה המציאות בולמת.
3: אתה מקבל <ש> את התורה במדבר, ואז אתה צריך להשתמש בה, במרחב האורבני, מה שלמדת. כן. חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת, וכאמור, ברגע שתחליטי נדבר על החלקים הנוספים של הסוגיה הזאת. וואי, חייבים, חייבים, חייבות. חייבות. תודה רבה לך. להתראות ביי. אז אנחנו נסיים עם זה שאתמול ציינו את יום הולדתו של עמוס קינן, עם סטטוס של נורית גרץ, והיה זה גם יום הולדתו של יורם קניוק, הם נולדו באותו יום. הם, אה, לא בדיוק באותו באותו יום השנה. לא יורם... באותה
2: שנה, באותו <laughs> יום.
3: יורם קניוק נולד ב-2 במאי ב-1930, הוא מת ב-8 ביוני 2013, עוד מעט שנים, בדיוק למותו. ואנחנו נקרא מתוך ספרו חיים על נייר זכוכית שראו בשנת 2003 לפני עשרים 20 שנה בידיעות אחרונות, בהוצאת ידיעות ספרים, סליחה. הייתה מלחמה ונפצעתי. כשחזרתי ישבתי מנותק מהכל ולא דיברתי ימים וציירתי על הקירות כי הרגתי אנשים לפני שנשקתי בחורה. שתינו בפילץ עם מנשקה בערב שניגנת בערבות הנגב ויצאתי לטיילת הישנה מול הים. עמדתי וחשתי נפש חיה בסמוך, ניחוח חריף ומתוק. הצצתי, והייתה שם צדודית של אישה. אט-אט התקרבנו זה לזה. בסוף, בלי לומר מילה, התנשקנו. רגלי הייתה חבושה בגבס, וגררתי את עצמי יחד איתה במעלה גן לונדון לאקסלסיור, מלון מצחיק לחיילים, ועלינו לחדר. הייתה בו מיטת נוער וכמה תפוחים רקובים. בחלון היה הים וירח מלא. היא צעקה בגרמנית ונשקה את הנעל שלי וחשבה שאני גסטאפו. היא הייתה כה טובה ולימדה אותי איך עושים את זה. בבוקר איבדנו זה בזה. לא היה אפשר פתאום לשאול, מה שמך? מה שמך? עמדנו, רחוב בן יהודה. אכלנו ביגלה, ואמא ביטה בי באהבה, ואני בא, ולא ידעתי מה לומר. והתחלתי ללכת צפונה מבוגרשוב, לכיוון בית הוריי, והכביש התמלה בעגלות, אוטובוסים, אופניים, מעט מכוניות. פתאום הבנתי שאני רוצה אותה. היא הביטה מרחוק, בכאב, וסבה, והלכה. מובסת בארץ החדשה שלי. נזכרתי בריח של חוץ לארץ שנדף ממנה. בבגדיה שהעדיפו ניחוח זר. ניסיתי לפסוח אחריה, אבל צלעתי, והיא נעלמה בשעון הבוקר נזופת עיניים. הייתה לי אהבה לבחורה שקודם לכן הייתה חברה של גבר אחר, וחדלה לאהוב אותו לפני שהספיק למות, והייתה חייבת לשבת עם המשפחה המתאבלת כחבר... כחברתו. היינו מתגנבים לגינה הציבורית להיות יחד. היא חשה חש רגשי אשם ובסוף עזבה אותי, אבל התאהבה בידיד שלי. חוצפה לתקוע ראש בכותל. אלה הדברים שאני משאיר. שמחה הוליד את שרה, יוסף ואלכסנדר, מרדכי הוליד את משה ואת בלומה. סבת סבתו, מלכה יהודייה, רכבה ערומה על סוס לאבי ישועה. בשנת 1970 אמר חטא, דני מת, ביל מת, הדור שלנו מתחיל שוב פעם למות. שרה, אימי, אמרה בבית הקברות הישן, כאשר הלכה לבקר את חבריה, שהיא זוכרת איך במאי 1921 הביאו את ברנר וחבריו לגימנסיה. הם היו ששויים, התעללו בהם, 22 היו. אני אמרה, כיסיתי את הגופות המרוטשות בסדינים, והם נקברו יחד כי לא היה אפשר לזהות מי ומי. סלח לי שזאת המורשת שאני משאירה לך.
2: וזאת רק ההתחלה. נכון. זה הדבר הזה שקניוק עושה תמיד. אה, השואה, והצבא, והמלחמות, והעלם קרב, וברנר, והכול, ב... ובילי הולידיין. הכל שם בסיר הזה שלו. מאוד יפה.
3: עכשיו אני את זה שוב. הזכרת לי את הספר ששווה לקרוא אותו שוב.
2: אמת לאמיתה.
3: ועם זה אנחנו מסיימים להיום על ההפקה. היה איתנו עמרי קפלן על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו אותו בפייסבוק, מה שכרוך, ותמצאו. מחר! אנחנו נשדר את המיטב של השבוע האחרון, והמיטב של השבוע האחרון הייתה התוכנית המיוחדת שאנחנו ערכנו על מאיר ויזלתיר, תוכנית שבה ביקשנו מחמישה אנשים לדבר איתנו כל אחד על שיר אחד שלו, אנחנו נשדר אותה שוב מחר, להתראות. להתראות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים
3: לכאן הסכתים. כאן של
1: תאגיד השידור הישראלי.